0: Ja, einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 8. September. Was ihr jetzt hört, ist das Info vom Donnerstag, dem 7. September, nämlich von gestern Abend. Zunächst mal die Themenübersicht. Wohnungsnot in Freiburg. Diese Woche haben sich in Freiburg die AG Wohnungsnot des u und der FBK mit dem Wohnungsnot-Plenum Freiburg und Betroffenen getroffen. Zur Diskussion standen ein gemeinsames Vorgehen gegenüber Stadt und anderen Relevanzen. Ein Forderungskatalog und andere Aktivitäten sind in der Vorbereitungsphase. Hierzu werden wir einige Studiogäste haben. Berlin. Dort gibt es seit Anfang 1987 eine Stiftung um Verteilen. Was diese Stiftung tut und an wen sie die Gelder verleiht oder zuschießt, erfahren wir in einem Gespräch mit Michael, einem Vorstandsmitglied der Stiftung und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Dritte Welt hier. Die Arbeitsgruppe ist von der Stiftung. Libyen, 20 Jahre Revolution. Einen kurzen Erlebnisbericht von den Feierlichkeiten um den 1. September werden wir von einem Studiogast hören. Ein oder mehrere ausführliche Berichte sollen in nächster Zeit noch folgen. Heute nur ein kurzer Eindruck zu den Feierlichkeiten. Dann noch ein Bericht zu den Stadtbrandprozessen in Frankfurt, wo jeden Dienstag und Donnerstag äh, Termine sind. Doch zuerst vorher noch ein kurzer Nachtrag zu gestern. Kurze Nachbetrachtung zum Wechsel in der Leitung des Knasts in Freiburg. Wie gestern schon ausführlich berichtet, ist der Boss des Freiburger Knastes Mündelein heim ins Justizministerium nach Stuttgart geholt worden. Zwei Jahre lang war es dem Vertreter der Staatsgewalt, Leute auf der Kundgebung, gestern nannten ihn Diktator, möglich gewesen, seinen Charakter zu offenbaren, als da wären die Zensur der Knastzeitung, die Reduzierung von Telefonaten nach Gutdünken, die Verhinderung von Besuchen im Knast bzw. die Abschreckung der Besuchswilligen, das Nicht-Einhalten von Versprechungen usw. So Kein Wunder also, wenn der Staatssekretär aus Stuttgart ihm für diese hervorragende Arbeit dankt. Doch was kommt jetzt danach? Der neue, Rösch mit Namen, hat angekündigt, die Hinte an die Hinterlassenschaft anzuknüpfen. Was er damit meint, werden wir sehen. Auch er wird seinen ganz speziellen Charakter Offenbarung, soweit Stuttgart seine Handlungsweisen nicht sowieso diktiert. Auch er wird Lockerungen im Strafvollzug nicht zur Identitätsfindung der Gefangenen einführen, sondern als Mittel, um die Gefangenen zu Verhalten zu zwingen. Doch damit wird auch er keinen Erfolg haben. Er redet von Chancenvollzug statt Hotelvollzug und merkt dabei nicht, dass Menschen im Knast keine Chance haben höchstens die Chance zu anpassen zu werden. Und das ist sein Interesse. Und dieses Interesse hat nicht nur er in seinem Knast, sondern auch das Justizministerium und die Landesregierung in Stuttgart an ihre Bewohnerinnen, an ihren Bewohnerinnen. Im Knast passiert das alles nur noch eine Nummer schärfer, weil hier die Kontrolle von außen fehlt. Denn mit Knästen wird es nie eine freie Gesellschaft geben. Und schon stellt sich hier die Systemfrage. Die Knäste scheinen sich nur zu beseitigen zu lassen, indem Mensch das imperialistische Gesamtsystem zerschlägt. Oder nicht?
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
0: Ja, soweit noch zu Mündelein. Und jetzt kommt der kurze angekündigte Bericht zu den Stadtbahnprozessen in Frankfurt.
3: Nach dem 2.11.1987 wurden eine Unmenge von Leuten staatsanwaltschaftlich vorgeladen. Befragt wurden sie unter anderem nach subjektiven Wahrnehmungen bezüglich der Beziehung von Stadtbahngegnern untereinander. Mit Verbissenheit halten Gericht und Bundesanwaltschaft trotz massivster Widersprüche der Verteidigung an diesen Aussagen fest. Tippenhaft und Kontaktschuld sind Teil des Szenariums der Bundesanwaltschaft in deren fantastischer Welt der terroristischen Vereinigung.
4: Heute war Achim
3: Bender geladen. Er sollte Angaben zur eigenen Wahrnehmung an der Startbahn 18 West betreffen, die Angeklagten Eichler und Zemisch machen. Achim im Wortlaut, ich habe mich entschlossen, meine Aussage zu verweigern. In einer Erklärung und mit seinem Anwalt machte er klar, sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Er bekam 600 D-Mark Ordnungsgeld auferlegt. Nach ihm wurde eine Startbahngegnerin vernommen. Nach dem 2.11.87 von der Straße weg auf die Polizeistation gebracht, hatte sie ausgesagt. Heute konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Das Protokoll enthalte die Formulierung der Polizeibeamten und wurde von ihr nicht gegengelesen. Zudem stellte sich heraus, dass sie seit 1985 zweimal im Jahr an den Sonntagsspaziergängen teilgenommen hat. Für einen Moment war heute spürbar, was dieser Prozess bedeutet. Jede Aussage ist ein Verkauf eigener Geschichte. Es war aber auch spürbar, was die Startbahnbewegung ausmachte, wo die Ankläger auf eine Kraft stoßen, die Geschichte hat, eine Geschichte, die diesen Prozess überleben wird.
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
0: Ja, und jetzt zum nächsten Thema, Libyen, 20 Jahre Revolution. Einen kurzen Erlebnisbericht von den Feierlichkeiten um den 1. September, also heute vor einer Woche, hören wir jetzt von einem Studiogast ausführlichere Berichte aus Libyen, werden wir zum anderen Zeitpunkt noch über den Äther zu bringen versuchen. Also hier jetzt mal einen ersten kurzen Eindruck von den Feierlichkeiten. Thank <laughs> you. ist jetzt der Charlie im Studio. ist gestern aus Tripolis, aus Libyen, zurückgekommen. Weißt du, was das für Geräusche sind hier?
5: Ja, also die Geräusche sind vielleicht zum Teil zu, zum Erkennen gewesen und zwar die große Sirene. Das war ein riesengroßes Schiff, das in Tripolis eingelaufen ist und die anderen Geräusche, das waren verschiedene afrikanische Kulturgruppen, die dieses Schiff empfangen haben. Und auf dem Schiff war ich mit dabei. Und da waren noch 500 andere, ja weit mehr wie 500 andere Internationalisten aus der ganzen Welt, kann man sagen. Also Gruppen aus Europa, aus den aus USA, Lateinamerika, aus Australien und auch äh, einige aus Afrika, obwohl extra aus Afrika noch ein zweites Schiff eingelaufen ist.
0: Ja, und was hast du so für einen Eindruck überhaupt mitgebracht von den Revolutionsfeiern in Libyen?
5: Also ich meine, der, der Eindruck war einfach überwältigend. Erstens habe ich so eine riesen Weltfeier überhaupt noch nie erlebt, das kann man schon sagen. Und der Empfang und, und auch die, die Liebe überhaupt, da, da war auch eine Herzlichkeit zu spüren und eine Gastfreundschaft, wie sie wahrscheinlich wirklich nur noch in Ländern vorkommt, die ja auch zum Beispiel vom Tourismus bisher nicht äh, besonders betroffen sind und für die Gäste, die auch kommen, mit einer gewissen Solidarität und Interesse an ihrem Land noch ganz, ganz was Wichtiges sind. Und in dem Sinn standen eigentlich die drei, vier, ja eigentlich waren es jetzt dann fast fünf Tage, die ich in, in Tripolis war und teilnehmen konnte an der, wie es hieß, Celebration of Human Rights and Peace. Das war der, der, der äh, Name für die Feierlichkeiten zur zu 20-Jahre-Revolution. In Libyen selber.
0: Also es war jetzt nicht eine äh, größere Veranstaltung mit vielen politischen Debatten, sondern es war einfach eine, eine, ein Volksfest äh, für die 20 Jahre Revolution. Ja, das kann man
5: sagen. Das war wohl eines der größten Feste, die seit 20 Jahren in Libyen stattfanden. Es kam auch Libyen aus dem ganzen Land angefahren. Man muss wissen, es gibt etwa drei Millionen Einwohner in Libyen. Eine Million lebt schon in Tripolis. Und am ersten Abend, als wir mit dem Schiff da gelandet sind, war die Stadt also am Verkehrschaos, äh, Herzinfarkt fast äh, beteiligt, weil überall die Leute angeströmt sind um diese Tage der äh, Feier und äh, der, des Gesprächs und, und, und der Auseinandersetzung mit, mit vielen Gästen aus aller Welt. Und zwar öffentlich, auf, öffne, hauptsächlich öffentlich auf den Plätzen um die City von, von Tripolis, also um den Grünen Platz und den ganzen Gebäuden, die da äh, waren das durchzuführen und das ging eigentlich auch rund um die Uhr. Also abends hat es immer wieder angefangen, man konnte, egal wo man, wo man hingelaufen ist, immer wieder Kulturveranstaltungen aus, ja, aus, aus der ganzen Welt eigentlich anhören und ist dann natürlich auch ins Gespräch gekommen, sei es jetzt ein, ein, ein Mitglied des Revolutionären Komitees aus Madagaskar oder äh, jemand auf einmal aus Neukaledonien oder se selbstverständlich Palästinensergruppen, die stark vertreten waren oder Schwarze aus den USA. Das war das alleine war halt einfach eine, eine, eine riesen Kommunikation und insofern die ist, die ist das schon auch was typisches für die libysche Revolution gewesen, weil ein Anliegen ist ja, dass eigentlich Basisinitiativen, Basisgruppen, dass die miteinander diskutieren, sprechen und das halt alles unter dem großen antiimperialistischen äh, Aufhänger stand.
0: Und von der Gegenbewegung oder sowas war nichts irgendwie zu sehen, also das Volk steht schon dahinter. Ja,
5: ich meine, das ist immer so jetzt groß gesagt, das Volk steht dahinter. Es ist ganz klar, dass das Volk teilgenommen hat in Riesenmassen an dem Angebot, das da gemacht wurde. Und es war natürlich auch attraktiv. Aber es war jetzt mal unabhängig von den offiziellen Feierlichkeiten immer wieder die Möglichkeit, sich alleine äh, zu bewegen, Kontakte zu suchen außerhalb dieses offiziellen Rahmens. Und mein Eindruck ist einfach, dass dass die Libyen mit dem, was in den 20 Jahren passiert ist, dass sie darauf ganz schön stolz sind, was da passiert ist. Ich meine, das hebt sie auch ganz weit raus aus dem ganz afrikanischen Kontinent oder überhaupt auch raus aus, aus dem sogenannten dritten Weltland. Und selbst diejenigen, die vielleicht nicht jetzt hinter der Politik, nicht engagiert hinter der Politik stehen, haben immerhin diese Fortschritte im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Sozialversorgung, im Wohnungsbau und so ähm, immer wieder angesprochen. Und auch bei aller Kritik, die zum Beispiel mal da war, äh, was vielleicht jetzt die Führerschaft angeht von verschiedenen Leuten. Ja. Und was ich halt auch sehr beeindruckend fand, ist trotz es gibt viele Widersprüche, die man, die man erfährt. Aber was man so mit den Augen wahrnehmen kann und was man registrieren kann, auch an Gefühlen und so, Fand, einfach, fand ich die, die Bevölkerung da einfach sehr, sehr beeindruckend.
0: Da hast du auch einen Eindruck gekriegt von den Errungenschaften Libyens?
5: Ja, ich denke, man, man kann auch alleine nur vom, vom Sehen, vom, vom, vom optischen Wahrnehmen einiges registrieren. Zum Beispiel dass die, die Position der Frau in diesem islamischen Land. Es ist aufgefallen, dass ungefähr, ich würde sagen, das kann man so halbe halbe sagen, die Hälfte der Frauen geht noch irgendwo in traditionellen Kleidern und auch mit dem Schleier. Und dann gibt es die andere Hälfte, die ungefähr europäisch orientiert ist. Es ist mir aufgefallen bei den verschiedenen äh, militärischen Gruppen, die, die natürlich auch da teilgenommen haben, die Landesverteidigung spielt ja eine große Rolle, dass Frauen, dass es gemischte Bataillons gab. Männer und Frauen gleich und dass oft Frauen Offiziere waren von, von Einheiten. Und ich denke, das ist eine, eine, eine Geschichte in im Land, das sich auf den Islam beruft und diese traditionellen Werte ja auch irgendwo bewahrt. Es fällt auf, wenn man mit äh, jungen, jugendlichen Libyern spricht, dass die sehr gewandt sind, zum Beispiel problemlos mit einem Englisch sprechen können. Und auch über das, was sie sprechen, deutlich wird, dass da ein, einfach eine, eine Bildung, eine Ausbildung dahinter steht. 69 waren, 1969 bei der Revolution waren 85 Prozent der Libyen noch Analphabeten, ne? wenn man das dann in Bezug nimmt. Man sieht natürlich, äh, es gibt in Tripolis keine Slums. Ja? Das ist eine Ein-Millionen-Stadt ein im sogenannten Dritte Weltland und jeder hat Wohnungen. Und die Wohnungen sind, ähm, so, sind neue Wohnungen. Es ist also ein riesen Wohnungsbauprogramm vollzogen worden in den letzten 20 Jahren. Man sieht so Stationen vom Gesundheitswesen, Krankenhäuser, die man sieht, die moderne aufgebaut sind. Also das Gesundheitswesen in Libyen ist zum Beispiel frei, kostenlos. Man sieht Autoverkehr, die Libyer sind unheimlich hoch motorisiert, das hängt sicher auch mit dem Ölland zusammen, das Benzin kostet fast nichts. Das Auto gehört sicher irgendwo zum, als Statussymbol dazu. Es gibt groß ausgebaute Straßen, also das Land scheint von der Infrastruktur entwickelt, soweit ich es wahrnehmen konnte. Also man sieht, ohne dass man das jetzt analysiert, rein optisch schon Dinge, wo man drauf schließen kann, ja, da muss was passieren. wenn man
0: spricht, ist immer die dann halt so ja, und dann kann das im ja, wo müsste es eigentlich reichen, also dass die, die politischen Inhalte der Feiern überhaupt über die Politik in Libyen, wo man vielleicht anders was machen müsste, vielleicht auch mal eine Frage machen. Ich habe bloß noch eine Frage, hast du denn, weshalb hier in der BRD zum Beispiel über die Revolutionsfeiern kaum eine ausreichende bzw. nicht mal eine minimale das natürlich bei der
5: bürgerlichen Presse zu so erklären. Weil Libyen im Gaddafi ist ja der des Feindes überhaupt im Westen, als der Gegner der USA. Aber was mich total erschreckt hat, wo ich zurück war, war die Tatsache, dass die Tatsache Tats überhaupt <lacht> zur Kenntnis genommen haben, sich auseinanderzusetzen mit der Revolution oder zu zeigen, dass dieser Weg für sie interessant ist. Dann diese weltweite Beteiligung und was in dem, in dem Land selber da an den Tagen stattgefunden hat, dann kann ich mir eigentlich außer. Arroganz, igno, igno, arrogante Ignoranz vom Westen her eigentlich fast nichts mehr vorstellen. Also gerade jetzt auch vom linksalternativen Spektrum gesehen. Mhm. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich denke, wir machen mal ein bisschen eine ausführliche Sendung über noch konkretere Erfahrungen als diese ersten Eindrücke, die ich jetzt mal kurz schildern konnte.
1: Mhm. Ja.
0: soweit Peter and the Test Tube Babies und jetzt kommen wir zum letzten fertigen Bericht und zwar geht es um die Stiftung Umverteilen aus Berlin. Im Studio ist jetzt der Michael aus Berlin von der Stiftung Umverteilen. Hallo Michael. Erzähl doch einfach mal, was die Stiftung Umverteilen ist, seit wann sie gibt und was du dort machst.
2: Ja, die Stiftung Umverteilen existiert seit 1987, äh, ist hervorgegangen aus einem Millionenerbe. Ein Apotheker in Berlin, der sich dem alternativen Spektrum zugehörig fühlt, sah sich äh, durch das Erbe seines Vaters auf einmal im Besitz von 30 Millionen Mark und musste irgendwie sehen, was er jetzt mit dem Geld macht. Das hat er erst im privaten Kreise ein bisschen das Volk geworfen und hat dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass er erstens den Überblick verloren hat und zweitens auch irgendwann die Steuer sich mal meldete und hat sich dann mit einem Steuerberater und einem Anwalt zusammengesetzt und dann kam dieses Stiftungsmodell dabei raus. Das funktioniert jetzt so, dass diese 30 Millionen Mark in Immobilien angelegt sind zum Teil, zum Teil ähm, verlie äh, verliehen werden, richtig, an Projekte, die es in Berlin oder in der Bundesrepublik gibt. Ähm, ein Beispiel dafür ist hier in Freiburg die Spechtpassage. Und ähm, das, was dann an Zinsen rauskommt von diesen Projekten, das wird wiederum an Arbeitsgruppen gegeben, die damit Projekte in der Dritten Welt und in, in der Bundesrepublik unterstützen. Ja, und die
0: Gelder, die verliehen werden, äh, wie funktioniert das nach herkömmlichem, sagen wir mal, bankkapitalistischen Prinzip? Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also ihr seid ja keine Bank.
2: Wir sind keine Bank und wir dürfen eigentlich auch nur in bestimmte Anzahlen bestimmten Rahmenkredite vergeben. Äh, es sieht so aus, dass eine Gruppe, die einen Kredit haben will, sich zunächst mit einer, ja, wie soll ich sagen, mit einer, ähm, mit einem Antrag an uns wendet. Dieser Antrag wird erstmal auf Wasserdichtheit auf, auf Zuverlässigkeit der Gruppe, auf mögliche Bürgschaften oder so von einem Anlageberatungsunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, am Alternativen, den Stadtwerken in Berlin überprüft. Und wenn Stadtwerke dann der Stiftung umverteilen, sagt, die Gruppe kann es machen, dann berät der Vorstand der Stiftung noch mal darüber, was denn jetzt im Einzelnen mit dieser Gruppe zusammen ausgeheckt wird. Die antragstellende Gruppe muss dann irgendwann mal anfangen, muss ihre Zinsen und ihre Tilgung bezahlen und aus dem Geld, was dann an Zinsen eingenommen wird, unterhält die Stiftung ein kleines Büro und äh, es gibt noch Etats für die sechs Arbeitsgruppen dieser Stiftung.
0: Ja und die sechs Arbeitsgruppen, habe ich gelesen, die heißen, einmal die, das ist einmal die Arbeitsgruppe Afrika, die Arbeitsgruppe Asien und die Arbeitsgruppe Lateinamerika. Und dann gibt es noch drei andere Arbeitsgruppen, Erfahren, mhm. Arbeitsgruppe Frauen und Arbeitsgruppe Dritte Welt hier. Äh, kannst du zu, der, ähm, zu den einzelnen Arbeitsgruppen was sagen, wie die Aufteilung, weshalb, wo mhm. die Schwerpunkte liegen und weshalb gerade diese Arbeitsgruppen gebildet wurden?
2: Weshalb gerade diese Arbeitsgruppen gebildet wurden, hängt sicherlich auch damit zusammen. Die Arbeitsgruppen haben teilweise schon existiert, bevor es die Stiftung, die Stiftung als Organisation gegeben hat. Das waren teilweise persönliche Interessen, persönliche Interessen von Leuten, die mit dem
0: Stifter damals ein bisschen befreundet gewesen sind. Also die Stiftung hat dann praktisch die Arbeitsgruppen äh, eingeladen, für die Stiftung zu arbeiten? So ist es, ja. Und im
2: Laufe der Zeit ist eine Arbeitsgruppe aufgelöst worden, sind zwei neue gegründet worden. Die Arbeitsgruppen Asien und Frauen gibt es also erst seit letztem Jahr. Äh, die Schwerpunkte der Arbeit bei den drei regionalen Gruppen sind eigentlich dass dann Entwicklungs. Projekte, Projekte der, wie auch immer, Entwicklungshilfe, Förderung zur Selbsthilfe in den Ländern Afrika unterstützt werden mit Zuschüssen. Das heißt, die Arbeit von kleinen Gruppen, die dort in den Ländern arbeiten und dort irgendwie was aufbauen oder weiterführen wollen. Die Arbeitsgruppe erfahren unterstützt fast ausschließlich oder ganz ausschließlich Reisen von... Schülern aus Berlin, deutschen und türkischen Schülern in die Türkei. Und Schülerinnen. Und Schülerinnen, klar, die dort äh, dann wohnen bei den Familienangehörigen der türkischen Schüler mhm. und dort dann direkt im Land, ein bisschen sehen sollen, die Lebensbedingungen, die Arbeitsbedingungen der Menschen da, um vielleicht dann auf die Weise dazu beizutragen, dass also Ressentiments, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit auch in Berlin, was bei uns ein großes Problem ist, abgebaut wird.
0: Tja, Und die Frau Arbeitsgruppe Frauen unterstützt eben Frauenprojekte, Frauenprojekte
2: in, in eben diesen Dritte Weltländern, hm. aber kaum in der Bundesrepublik selber. Und die letzte Arbeitsgruppe hm. ist die Arbeitsgruppe Dritte Welt hier, der ich selber angehöre. Hm. Diese Arbeitsgruppe hat zu tun mit Projekten der Öffentlichkeitsarbeit für und über Dritte Weltproblematik in Berlin und in der Bundesrepublik. Das können sein Seminare, Veranstaltungen, das können sein Publikationen, vielleicht auch ein Zuschuss dazu, dass ein Film gedreht wird. Aber das allermeiste, was wir unterstützen, findet, das ist unser Kriterium in
0: der Bundesrepublik oder in Westberlin statt. Gibt es da inhaltliche... Schwerpunkte, die ihr da setzt, bei der, ihr verteilt ja dann auch irgendwelche Gelder äh, für irgendwelche Projekte. Und gibt es da irgendwelche inhaltlichen Schwerpunkte, die ihr setzt, was ihr primär unterstützen wollt? Es gibt einen Rahmen,
2: der ist durch die Stiftungssatzung vorgeschrieben, wo drin steht, dass der Zweck der Stiftung die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz, des Völkerverständigungsgedankens, der Entwicklungshilfe und ähnlicher äh, hehrer Ziele ist. Wie das im Einzelnen ausformuliert wird und, und mit Inhalt gefüllt wird, entscheidet jede Arbeitsgruppe autonom. Also die Arbeitsgruppen haben eine ziemliche Autonomität, Autonomie, mhm. äh, in Bezug darauf, was sie inhaltlich machen und wie sie ihre Gelder ausgeben. Ähm, und der Rahmen ist eigentlich ziemlich, ziemlich weit gespannt, was sie wirklich machen können. Das hängt auch mit der Struktur der Zusammensetzung einer einzelnen Arbeitsgruppe zusammen. Mhm. Äh, wir verstehen uns als Arbeitsgruppe Dritte Welt hier so, dass wir nicht parteipolitisch sind und versuchen in einem breiten Spektrum, äh, wir fühlen uns zwar schon der, wie auch immer, linken Ecke zugehörig. Aber dennoch dem Pluralismus verpflichtet? Dennoch dem Pluralismus mehr oder weniger verpflichtet, auch wenn wir selber, jeder von uns, also natürlich bestimmte Lieblingssachen da hat.
0: Ne? Äh, Aber es Ge geht dann nicht nach den speziellen Wünschen wollen jetzt der ein oder andere oder Nein. die ein oder andere Mitarbeiterin jetzt spezielle äh, Lieblingsprojekte, hat diese gerne unterstützt, sondern es sind doch eigentlich mhm. äh, unter euch vereinbarte Sachen, die ihr unterstützt. Ja? ja,
2: im Prinzip geht es so, wir kriegen im Jahr haufenweise Anträge, sind in diesem Jahr schon über 60 gewesen, nur allein für unsere Arbeitsgruppe dass dann einer aus der Arbeitsgruppe oder ein eine aus der Arbeitsgruppe sich diesen Antrag vornimmt, mit der antragstellenden Gruppe Kontakt aufnimmt, mal ein bisschen nachfragt, versucht diese Gruppe ein bisschen kennenzulernen. Das kann sein, jetzt am Sonntag wird in Berlin eine Chile-Ausstellung eröffnet. Da sind also Leute aus Berlin für ein paar Monate in Chile gewesen, haben dort also die gegenwärtige Situation, den Widerstand, die aktuelle Lage dann einfach fotografiert und, und Interviews mit Leuten gemacht und mhm. machen da in Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes also eine Ausstellung dazu. Ähm, die haben für ihren Reader, den sie zur Ausstellung machen, auch ein bisschen Geld dazu bekommen.
0: Wenn jetzt irgendwelche Gruppen Interesse haben an Geldern, wenn sie also ein Projekt haben. Und glauben, das könnte von der Stiftung unterstützt werden? An wen mhm. wenden Sie sich dann? Das kommt darauf an, was das für ein äh, Antrag ist. Äh, wenn
2: es sich um ein Anlageprojekt handelt, also was den Vorstand betrifft, da findet im Moment sehr wenig statt, weil wir, wie gesagt, keine Bank sind und eine bestimmte Anzahl von, von Darlehen nicht überschreiten können. Das heißt, wir können im Moment keine neuen Darlehen vergeben, sondern beschränken uns im Moment auf die Verwaltung der Darlehen, die im Laufe der letzten Jahre gegeben worden sind. Äh, Gruppen aus dem dritte Weltbereich, die äh, unterstützt werden wollen, in dem Bereich, in dem sie arbeiten, müssten sich halt an die zuständige Arbeitsgruppe praktisch wenden. Mhm.
0: Äh, jetzt Stichwort Verwaltung noch. Ähm, ihr habt einen Eindruck, dass das schon eine ganz große Verwaltung erfordert, eure Arbeit. Äh, gehen da nicht irgendwie die Inhalte dann verloren? Das kann ein bisschen Problem werden. Wir haben
2: als einzige ja, quasi professionelle Einrichtung, ein Büro, in dem also zwei Leute arbeiten, von dem einer sogar auch nicht die ganze Zeit arbeitet, nur 25 Stunden in der Woche. Äh, alles andere ist ehrenamtliche Arbeit. Und ich kriege es bei mir in der Arbeitsgruppe mit, wir sind vergleichsweise wenig Leute, mit einem ziemlich großen Volumen an Anträgen, dass wir manchmal wenig Zeit haben, uns als Arbeitsgruppe inhaltlich nochmal mit den Antragstellern zu befassen. Das kann praktisch nur der einzelne für die Antragstellende Gruppe zuständige Mensch in der Vorklärung machen und dann sind wir hinterher gezwungen als Arbeitsgruppe uns auf das zu verlassen, was der oder die dann sagt.
1: Tagesinfo
4: von Radio Dreieckland <lacht>
0: Ja, und wenn die Gärte jetzt durchs Studio durchgehuscht ist, dann können wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar Wohnungsnot in Freiburg. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, haben sich ja diese Woche in Freiburg verschiedene Leute getroffen. Und zwar war das die AG Wohnungsnot vom UASTA und FBK und das Wohnungsnot Plenum. Die haben sich getroffen und haben diskutiert, wie sie gemeinsam vorgehen gegenüber der Stadt und anderen Leuten also vorgehen, um irgendwie Wohnraum beizuschaffen für unter anderem vielleicht oder hoffentlich für die Studenten, die in einer großen Anzahl Mitte Oktober ja auch wieder hierher kommen und für sich selber, soweit sie selber noch keine Wohnung haben oder eben für andere Leute. Im Studio sind jetzt eine ganze Menge Gäste da, eins, zwei, drei, vier, fünf Gäste, und zwar die Andrea, der Michael, die Barbara, der Jojo und der Thomas und wir wollen jetzt darüber reden über die Wohnungsmarktsituation und wie die Studenten und Studentinnen dagegen vorgehen wollen und im ersten Teil denke ich, dass wir vielleicht mal die Situation anschauen, wie es in Freiburg im Moment aussieht, auf dem Wohnungssuchmarkt und da hat er auf der Veranstaltung, das war am Dienstag, Jemand auch gemeint, dass zurzeit täglich etwa so 60 Anfragen oder Leute zum Studentenwerk kommen, zu der Zimmervermittlung dort kommen und dem stehen aber äh, 10% Angebot maximal gegenüber. Und außerdem gibt es noch eine andere kommunale Wohnungsvermittlung beim Amt für Wohnungswesen und da gäbe es etwa 40 Anfragen pro Tag und keine Angebote. Und das ist natürlich viel zu wenig für die 4.000 Studienanfänger, die dann noch... Allein die Studienanfänger, die erwartet werden zum Oktober. Und ja, so sieht der Wohnungsmarkt aus. Oder habt ihr noch andere Feststellungen zur Situation jetzt zu treffen?
6: es gibt keine große andere Feststellung zu treffen zur Situation. Das sieht einfach im Augenblick so aus, dass bereits einen Monat vor Semester anfangen, die Situation ungefähr so beschissen aussieht wie es im ganzen letzten Jahr nicht, nicht der Fall war, im ganzen letzten Herbst nicht der Fall war, wo mehrere Wochen nach Semesterende noch hunderte von Studis keine Wohnung hatten. Und das ist jetzt im Augenblick schon der Fall. Und es gilt noch zu berücksichtigen dabei, dass äh, die Angebote, die einzigen Angebote, die gerade reinkommen, Angebote sind an Studentenwerk, die aufgrund dieses Prämiensystems, das die ausgeschrieben haben, also dieses Programm von Rektorat, Studentenwerk und Stadt, dass diese Angebote aufgrund dieses LOG-Angebotes, dieser Kopfprämie, muss man fast schon sagen, dazu angesichts der Situation hier in Freiburg reinkommen. Ja, da kommen wir
0: später, glaube ich, noch drauf zu sprechen, also mit Sicherheit. Mhm. Ähm, ist es wirklich so äh, schlimm, so viel schlimmer als zum Beispiel letztes Jahr? Kann man davon ausgehen, ist die Zahl von 4.000 Studienanfängen, kommt die vom Studentenwerk oder woher kommt die Zahl?
6: Das sind Zahlen, die vom Studentenwerk bisher veröffentlicht worden sind, wobei die uns Informationen vor einer Woche ungefähr gefallen sind oder rausgekommen sind. Und der Studentenwerk selber noch nicht genau wusste, wie viele Leute sich jetzt in Freiburg eigentlich neu einschreiben werden. Es sind nur Erfahrungswerte, die dafür sprechen, dass 4.000 bis sogar 4.500 Erstsemesterinnen und Studienortwechslerinnen sind, die äh, eben ab Mitte September hier in Freiburg anrücken werden, wo hm. die Zulassungsbescheide rausgehen. Als Beispiel gibt es in Jura einen neuen Spitzenwert. das werden über 500 äh, Erstsemester sein, die da in äh, einer Woche ihre Zulassungsbescheide bekommen für Freiburg.
0: Und entsprechend eng ist eben
6: im Moment noch voll auf dem Markt
0: und die Tendenz wird natürlich immer schlimmer, je näher der Zeitpunkt rückt, denke ich. Möchtest ähm, du was dazu sagen? Ja,
4: ich würde sagen, dass man den Studenten nur raten kann, sich beim kommunalen Wohnamt überhaupt mal zu melden, weil also mir hat das auch jemand gesagt, ich finde es ganz vernünftig, dass man wenigstens einen statistischen Wert hat, ich meine, die hatten Zeiten, da haben sie überhaupt nichts angenommen, mehr an Neuanmeldungen, aber man kann nur empfehlen, die Leute wirklich, in, also dass die Stadt merkt, was Sache ist, ich meine, der hat... Ein Riesenkatalog, also so eine ganze Kartei vor, mit roten, das sind die Suchenden und dann hat er vielleicht so ein Häufchen, so zehn Stück mit, mit Angeboten. Also da ist natürlich nichts da, aber nur, dass man das statistischen, einen, einen reellen Wert kriegt, sollen sich die ganzen Neuanfänger da auf jeden Fall einschreiben.
0: Mhm. Also, und du hast mir auch noch was erzählt, wie die Leute sich da teilweise... Verhalten, wie das so ausschaut, kannst du da einen Eindruck irgendwie rüberbringen, wie das so ausschaut im Studentenwerk? Ja,
4: also im Studentenwerk, das, das geht natürlich also übel ab. Ich habe das ein paar Mal mitgemacht, als ich das erste Mal da war, da war ich, bin ich etwas entsetzt neben dran gestanden. Und zwar ist es also so, dass man eine Stunde bis anderthalb Stunden vorher, um neun macht es auf, vorher sich da rumdrückt und dann schon in den Raum reingeht, wo nachher die Zettel ausgeteilt werden. Und es ist wirklich so, dass. Also der größte und der stärkste und der breitste, dass sie sich richtig drum keilen, also wenn man dann, was weiß ich, mhm. sich die Mentalität nicht hat oder sowas, das ist absolut beknackt abgeht, also, also es ist wirklich eine Keilerei, die, die hat, der Mann kommt rein, teilt seine Zettel aus und die reißen ihm die, die, so sie da sind, einfach packenweise aus der Hand mhm. und also...
0: Also, keine Solidarität Recht. unter den
4: Studenten. Studenten. Ja, das verstehe ich auch. Und ich habe das dann kurz angesprochen. Aber der nein, das mhm. ging nicht anders. Und fairer könnte man das nicht verteilen. Aber ich finde, da müsste man wirklich was machen. Also, das mhm. ist kein und was Zustand. hast du da für einen
0: Vorschlag, was ja. man machen kann?
4: Ich weiß nicht, irgendein faireres ja. System. Das ist, ich mein gerecht wird es nie. Aber ob man es auslost oder auswürfelt oder mhm. über ein Nummernsystem, wie die Leute antanzen, dass man einfach mhm. Nummern ausgibt, entsprechend der Wohnungen, die da sind, die ja. dann umverteilt. Mhm. Also, es ist halt schon.
0: Nicht. Schlimme Situation, wenn halt alle Leute, die vom gleichen Problem betroffen sind, sich das noch ich, gegenseitig bekämpfen. Ich, ja, ja, das
4: ist dann mhm. also wirklich ja, unangenehm.
0: Und, und das andere ist ja, es suchen ja nicht nur Studenten und Studentinnen Habt ihr irgendwelche Zahlen oder Informationen, äh, wie viel insgesamt Wohnungen gesucht werden gerade in Freiburg? Besonders billiger Wohnraum vielleicht? Also beim kommunalen Wohlra Wohn wie heißt das Wohnraumamt hieß es, dass momentan 2300 Familien. Äh, nicht versorgt sein, also größere Wohnungen brauchen oder was weiß ich. Und die Aussiedler und Übersiedler sollen ja auch noch Wohnungen suchen. also es sieht extrem schlimm aus. Ja. Wir und ihr sind und seid immer noch auf 102,3 MHz bei Radio Dreiklang mit dem täglichen Info, da gibt es gar nichts zu lachen. Ähm, und wir haben jetzt immer noch die Studiogäste im Studio vom Wohnungsnotplenum und vom äh, Arbeitskreis äh, Wohnungs... wie heißt der genau? Arbeitskreis Wohnungsnot... Hat keinen offiziellen Namen. Hm. Heißt jedes Mal anders. <lacht> Und im zweiten Teil, jetzt wollen wir uns vielleicht darüber unterhalten, äh, also die Vorschläge oder die Ideen, die ihr habt gemeinsam, die sind ja noch im Anfangsstadium, äh, sie sind ja noch nicht ausgereift, Es ist ja auch klar, ihr habt euch jetzt erst mal wieder richtig getroffen, aber vielleicht doch noch einiges zu den Forderungen, wie sollen die in etwa aussehen und an wen sollen sie gerichtet sein?
7: Also gemeinsam einen Forderungskatalog haben wir noch nicht ausgearbeitet, äh, weil wir uns halt letztes Mal auch das erste Mal erst getroffen haben. Äh, das Wohnungsnotplenum hat für sich folgenden Forderungskatalog aufgestellt. Äh, erstens die sofortige Einrichtung einer kostenlosen kommunalen Wohnungstauschbörse und Umzugshilfen für ältere Leute, die ihre Wohnungen gegen kleinere eintauschen wollen und den Ausbau von kommunalen Wohnraumvermittlungsstelle äh, anstelle von privaten Vermittlungen, also dass die Makler nicht... Also dass, dass freie Wohnungen nicht über Makler vermittelt werden, sondern das das über so eine kommunale Wohnraumvermittlung. Also gepasst. das habe ich jetzt
0: mal verstanden. Also dass Leute aus ihren Wohnungen rausholen. Wenn ja, wenn ältere Leute zum mhm. Beispiel
7: äh, ein älteres Ehepaar in einer Fünfzimmerwohnung wohnt, mhm. äh, die könnten ja zum Beispiel wenn auch sie eine nicht kleinere, braucht und sie, sie könnten ja eine kleinere Wohnung um ja. sie, äh, so umziehen,
6: wenn sie es wollen. Also eine Art Wohnungstausch
7: ja.
0: auf freiwilliger Basis Ach, natürlich. Es geht, ja. einfach, es
6: geht einfach darum dass selbst für Tauschsachen, wenn Leute aus ihrer alten Wohnung raus wollen, wo neu rein wollen, also was sogar, sogar was ausnahmsweise in Freiburg anzubieten haben, mhm. es dann so aussieht, dass sie auf Anzeigen und auf diesen total bürokratischen Verkehr via BZ oder sonst irgendwie angewiesen sind. Wir finden einfach, dass es eine Aufgabe von der Kommune ist, es ihren Bürgern zu ermöglichen, dass sie möglichst unbürokratisch und mit Hilfe und Unterstützung der Stadt eben ihren Wohnraum untereinander austauschen können. Und für alte Leute ist dann zumindest mal sehr, sehr wichtig, wenn sie bereit dazu sind, jetzt irgendwie von mir aus in speziell subventionierte alten Wohnungen umzuziehen, ihre alten Wohnungen frei zu machen, dass sie dann erstens mal eben gleichwertigen Wohnraum vermittelt bekommen, entweder im gleichen Stadtquartier oder zumindest dann auch zusätzlich noch Umzugshilfen. Ne? Weil die Leute können ihre Sachen natürlich nicht selber in der Gegend rumtragen, jedenfalls zum großen Teil nicht. Und das meinen wir mit dieser kommunalen Wohnraumtauschbosse oder Vermittlungsbosse.
7: Ja, weiter fordern wir eine kostenlose Übernachtung im Notlager in der Alten Uni. Das, das ist
0: ja bereits ähm, beschlossene Sache, oder?
7: Nee, das kostet 5 Mark, die mhm. äh, kostet die Übernachtung, also mhm. wenn man Bettzeug dazu nimmt, mhm. pro Nacht halt. Und das sind dann auch, dann kommt man ja auch auf eine staatliche Monatsmiete. Ja, und ihr fordert
0: jetzt dass äh, Das, das eine kostenlos, ist, ja.
7: Weil es ist halt die Aufgabe des Studentenwerks, ja. da zu zur Verfügung zu stellen. Dann fordern wir die sofortige Feststellung, Offenlegung und Anmietung leerstehenden Wohnraums durch die Stadt bei Weigerung der Vermieter oder unzumutbaren Konditionen, Beschlagnahmung oder Zwangsbewirtschaftung. Also das gilt auch für Bundeseigentum.
0: Dem Berliner Modell ja. ähnlich? Oder? Hm.
7: Ja. Ähm,
0: da soll es dann eher Beschlagnahmung oder wie heißt das andere Stichwort? Zwangsbewirtschaftung. Zwangsbewirtschaftung sein. Und wo ist, dann, wo ist dann der Unterschied? Was ist überhaupt Zwangsbewirtschaftung? oder Beschlagnahmung kann ich mir ja auf jeden Fall
6: mal was vorstellen. Also Beschlagnahmung mhm. zieht natürlich vor die Fälle speziell, wo die Leute, die Vermieter, äh, sich weigern, das Zeugs irgendwie zur Verfügung zu stellen oder unzumutbare Konditionen stellen. Da muss das Teil beschlagnahmt werden. Ne? Mhm. Zwangsbewirtschaftung ist dann von einem anderen Fall gedacht, dass den Leuten einfach angedroht wird, den Vermietern angedroht wird, dass es Teil äh, wenn eben keine freiwillige Vermietung von den Vermietern selbst aus stattfindet, beschlagnahmt wird und das würde dann Zwangsbewirtschaftung heißen. Mhm. Dass die Vermieter also nur unter Androhung von der Beschlagnahme, die also unbedingt erforderlich ist in dem Zusammenhang dann, äh, dazu gezwungen werden, das Ding eben zwangsweise zu vermieten. Das bedeutet Zwangsbewirtschaftung. Ne? Und dass die Stadt eben auch dafür, dabei äh, entsprechende normale Konditionen sorgt. Ne? Mhm. Das heißt, dass eben diesen Spekulanten mhm. dann nicht durch entsprechende hohe horrende Mietpreise auch noch äh, praktisch ihr bisheriges Verhalten honoriert wird, wie es zum Beispiel bei der Aktion vom Schlindenberg auch der Fall ist.
7: Weiter fordern wir die Ausweitung des beschlossenen so Sozialwohnungsbauprogramms mit einem unter einem anderen Konzept. Ähm ähm,
0: Sozialwohnungsbau, also ihr fordert schon einen Wohn sozialen Wohnungsbau oder die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, aber eben nicht
1: mit dem Konzept, wie es äh, bisher gang und gäbe war. Also das Konzept bisher ist ja so, dass die Mieten zu Anfang relativ günstig sind, also weil sie subventioniert werden, weil die Bankzinsen halt bezuschusst werden, aber innerhalb von, von wenigen Jahren steigen die Mieten ziemlich rasant an. Das hat halt zur Folge, dass die Leute in der Wohnung drin sitzen und wenn sie drin sitzen bleiben wollen, müssen dementsprechend halt mehr arbeiten oder sie müssen halt rausgehen. Also die Mieten sind halt anfangs künstlich niedrig und nachher erreichen sie halt die Höhe, die, die normal ist. Wobei die teilweise noch höher ist als bei Privaten, weil, weil die Banken halt da noch mächtig abkassieren. Die verlangen zum total höhere Zinsen für den sozialen Wohnungsbau, als sie für private Vermieter fordern. Also und das Konzept müsste man irgendwie ändern. Also ich, ich finde das halt wenig sozial, was da bisher abläuft. Sehr ein asozialer Wohnungsbau. Ja.
7: Weiter fordern wir eine paritätische Mitbestimmung bei Planung und Bau von Studentenwohnheimen und eine Selbstbestimmung bei der Verwaltung von, von Studentenwohnheimen.
0: Also, das schließt für mich ein, dass ihr Studentenwohnheime fordert? Äh,
7: oder ja, schon. Mhm. Das, Aber
6: ist, das ist ein, ein Punkt, der in die gleiche Richtung geht wie auch der mit dem sozialen Wohnungsbau. Nämlich, dass es im Prinzip natürlich schöne Altstadtwillen oder sonst irgendwas oder auch Willen, äh, die bisher zweckentfremdet genutzt worden oder leer leerstehen, wesentlich lieber sind als irgendwelche Wohnheime und auch als Sozialwohnungen, die meistens ähnlichen Wohncharakter haben. Aber das im Augenblick einfach so aussieht, dass selbst unter Nutzung von allem zur Verfügung stehenden oder eben bisher nicht zur Verfügung stehenden Wohnraum in Freiburg mehrere tausend Wohnungen fehlen. Das gibt das sogar unser Oberbürgermeister in der Zwischenzeit, zu so unserer Herr Böhme. Dessen Angaben zufolge in Freiburg aktuell 1500 Wohnungen fehlen, wobei man einiges vergessen hat dabei, was wir bei den Horn ja gewohnt. Und es gibt einfach nicht genug Wohnraum. Ne? Und das heißt einfach, dass im Augenblick alle Ressourcen angezapft ange werden müssen. Das heißt für uns natürlich, wie wir auch schon gefordert haben, leerstehende Wohnungen endlich mal da was zu machen, den Punkt nicht die Leute wieder rauszuschmeißen, wenn sie endlich mal zur Selbsthilfe greifen. Und es geht aber auch nicht anders, als dass. Wohnheime gebaut worden. So blöd das natürlich ist. Ne? Also man weiß, wie es in der Sundgauallee zum Beispiel aussieht mit diesen Zimmern da und diesen teilweise dann vor das, was da auf jeden Fall geboten ist, abartigen Preisen. Ne?
0: Ja, auch Studenten wollen ja wohnen und nicht wohnklonen. Hm. Richtig.
7: Weiter fordern wir Altbaurenovierung statt Luxussanierung. Keine Zerstörung von billigem Wohnraum. Siebtens, sofortige und verschärfte Anwendung des Zweckentfremdungsparagrafen, das heißt Abriss und Zweckentfremdung, sind nur dann zuzulassen, wenn gleichzeitig anderer Wohnraum in gleicher Lage, zu gleichen Preisen und in gleicher Qualität geschaffen wird.
0: Also Zweckentfremdung äh, ist zum Beispiel, wenn man Büroraum aus Wohnraum macht, beziehungsweise wenn man Wohnraum auch allein stehen lässt. Meint ja, das mit, auch leer äh, stehen, das stehen auch, lässt. Das ist auch eine ein. Zweckentfremdung. Ja, <lacht> die Studenten werden allein gestehen lassen, nicht die. Wohnräume.
7: Ja. Und Verwaltung und Behörden raus aus Wohnhäusern, also die können auch mhm. woanders hingehen.
0: Also weil sind ja einige Wohnhäuser, also in Wohngegenden, hier voll mit, mit Universitätsinstituten und mit Behörden verschiedenster ja. Art und äh,
6: habt ihr dann Vorschlag, wo die hinkommen könnten? Also das Öko-Institut hat ja zum Beispiel eine ganz gute Aktion gemacht, die ein Hochhaus in Weingarten bezogen haben. Ich weiß allerdings gerade nicht aktuell, was die von einer Villa hatten vorher, ob die überhaupt eine Villa hatten in der Stadt. Auf jeden Fall haben die das auch mit der Begründung dann getan, dass eben für ihre Art von Tätigkeit sowas vollkommen ausreichen würde. Also Ökoinstitut im Hochhaus drin zu haben, das passt ja vielleicht auch nicht ganz so vom Image her. Aber die Leute haben das getan und ich denke, das kann man von unseren Stadtvätern auffordern. Genauso äh, zum Beispiel vor Verwaltungsbehörden wie das Wasserwirtschaftsamt in der Urachstraße oder ähnliche Angelegenheiten. Ne? Da gibt es tausende von Beispielen und es wäre auch nötig und endlich mal durchzuführen von der Stadt, dass die gefälligst eine Liste aufstellen, wo in Freiburg überall im Stadtzentrum zumindest derartige entfremdete äh, Gebäudenutzung stattfindet im Augenblick, damit da endlich mal Aktionen dagegen gemacht werden können. Ne?
7: Weiter fordern wir den Stopp der Umstrukturierung der Innenstadt, keine KTS. Instandsetzung der Faulerhäuser, kein Abriss der Moltke 28 und keine Entmietung des Werderings 15.
0: Also insofern eindeutige Solidarität mit anderen äh, ja. Bevölkerungsgruppen, wenn ich es mal so nennen darf, die eben auch nicht viel Geld haben, um. Ja, wir wollen zu auf
7: keinen Fall, dass das äh, eine Sache ist, die jetzt nur für, für Studis ist, hm. sondern wir wollen auch, dass uns hm. mit anderen Bevölkerungsgruppen hm. solidarisieren.
1: Also ich finde das mit der Umstrukturierung besonders wichtig, weil, weil damit auch klar wird, zum Beispiel mit der Entwicklung der Innenstadt, woher die Wohnungsnot kommt, dass es eben keine natürliche Sache ist oder ein Planungsfehler, sondern dass sie einfach produziert wurde, die Wohnungsnot, indem halt saniert wird, indem abgerissen wird, indem Stadt mit Spekulanten zusammenarbeitet, was man zum Beispiel an der Talstraße gesehen hat, wo sie halt äh, den Besitzer aufgefordert hat, die Leute doch rauszuschmeißen, damit das Haus nicht abgerissen werden kann. Also, also irgendwie das dass die Wohnungsnot irgendwie nicht natürlich ist, sondern dass sie eine Folge ist vom Kapitalismus sozusagen. Also davon, dass Leute Profit damit machen, dass es uns dreckig geht. Und je schlechter es uns geht, desto, desto mehr Profit können sie aus uns rausschlagen. Also so sieht es aus. Und, und das müsste man irgendwie auch nochmal klar machen. Deshalb habe ich auch so ein bisschen Probleme mit dem Forderungskatalog, wenn der immer im Vordergrund steht, weil das läuft dann darauf hinaus, dass man sich bei dem Wahlentscheid dann praktisch, ja, dann für die linke Liste oder meinetwegen für die Grünen entscheidet, weil die ja unserem Programm am nächsten stehen, aber was das dann praktisch für eine Folge hat, ist halt die Frage, also da müssten wir eine Selbstorganisation entgegenstellen. Ja, das ist gerade die Frage, wollte irgendwie die Kommunalwahl vielleicht auch ganz geschickt als Druckmittel irgendwie
0: verwenden, irgendwie einplanen, um da was rauszuholen? <lacht>
6: Also, wie die Politik normalerweise abläuft, das äh, denke ich, ist ja relativ bekannt. Also, Versprechungen kann ich mir auch in Weihnachten machen lassen oder sonst irgendwas. Da brauchen wir keine Kommunalwahlen dafür. Äh, wir haben hier einen SPD-Oberbürgermeister und sie nennen sich immer noch Sozialdemokraten. Äh, wir haben hier auch Grüne, die äh, im Augenblick, was äh, das Wohnungsbauprogramm anbetrifft, die sind zwar gegen die KTS und so. Aber äh, ihnen scheint zumindest mal mehr, mehr Probleme zu bereiten, äh, dass kein Flächenverbrauch in Freiburg zusätzlich stattfindet, als dass neue Wohnungen herkommen. Und ich finde, also da hat sich ein bisschen was verselbstständigt, im Vergleich zu 1980 zum Beispiel. Und äh, gut, bei der Friedensliste habe ich persönlich keine so zentralen Kritikpunkte anzumelden. Ne? Aber es ist eine persönliche Angelegenheit von mir. Es geht einfach darum, dass natürlich die Kommunalwahlen eine Möglichkeit darstellen, stärkeren Druck zu entfalten. Und einfach auch durch öffentliche Aktionen mehr Leute, weil da einfach eine allgemeine politische Sensibilisierung in Freiburg stattfinden wird während dem Kommunalwahlkampf. Ansonsten wäre ja wohl, äh, wie es teilweise ist, schon überflüssig, äh, da einfach neue Leute auf diese Wohnungssituation und wie sie produziert wird in Freiburg und vor allem von wem sie produziert wurde, aufmerksam zu machen.
2: Wir werden vom aus noch,
0: noch vor den Kommunalwahlen äh, Podiumsdiskussion machen mit politischen Parteien zu dem Thema.
6: Hm.
7: Also unsere letzte Forderung ist die Rücknahme der letzten Mieterhöhung bei der Siedlungsgesellschaft und Ziel äh, von allem ist, menschenwürdiges und selbstbestimmtes Wohnen zu erschwinglichen Preisen für alle.
0: Ja, ist das die Siedlungsgesellschaft, die nicht angedroht, aber angekündigt hat,
6: dass sie jetzt demnächst 1000 Wohnungen bauen will? Das ist genau dieses Projekt, ja. Und das ist ein eindeutiger Punkt, der äh, an die Stadt zu fordern ist einfach. Die Stadt Freiburg hat hier via Siedlungsgesellschaft und Stadtbau GmbH und noch, ich glaube, 1200 oder 300 Wohnungen, die sie selber in, in, in Eigenbesitz hat, also nicht über diese beiden Gesellschaften, äh, insgesamt in Freiburg 11.000 oder 12.000 Wohnungen zur Verfügung und hat deswegen entsprechende Möglichkeiten, auf die Mietpreisgestaltung in Freiburg einzuwirken. Ne? Und es ist ganz klar, wenn, Sie, wenn Häusern von der Siedlungsgesellschaft sind, glaube ich 9000 Wohnungen, Wohneinheiten, wenn da die Preise hochgehen, dass dann genauso unsere Privatmakler und ähnliche, und ähnliche Fritzen die Möglichkeit haben, nochmal extra drauf zu für für ihre eigenen Mieten, die eh schon im Vergleich dazu natürlich zur Siedlungsgesellschaft wesentlich höher sind. Mhm. Dass sie fordern, da einfach, dass die Stadt ihrer sozialen Verantwortung und ihren Möglichkeiten, die sie hat, die sagen ja immer, uns in die Hände gebunden, dass sie mhm. da endlich in den Bereichen wenigstens mal was macht. Ne? Mhm. Ich wir können es ja einsehen, dass äh, die Stadt auf äh, Landes- und Bundeswohnungsbauförderungsprogramme angewiesen sind und dass sie da einfach keine Kohle kriegen, dass die Stadt Freiburg auch wahnsinnig viele Schulden hat um Pipapo. Aber das kann noch nicht heißen, dass es auf dem Rücken von Sozialschwachen in Freiburg, nämlich die, die in Sozialwohnungen drin wohnen, ausget ausgetragen mhm. wird. Ne?
0: Er fordert also zum Beispiel auch die gleiche Flexibilität von der Stadt, die sie bei zum Beispiel den Aussiedlern hat, also indem sie auf kurz, also ganz kurzfristig größere ähm, Möglichkeiten schaffen kann, indem sie irgendwo plant, hier ein Haus zu bauen, hier. Dass sie das einfach nicht nur bei Aussiedlern, nicht nur, sondern auch bei Studenten und
6: Studentinnen halt macht. Natürlich, und zwar für alle, aber auch für Aussiedlerinnen und Aussiedler. Ne? Das ist mhm. ganz klar. Also ich habe auch kein Interesse daran, das Wohnungsnotplenum und äh, der Arbeitskreis Wohnen, ich denke, ich kann an den, dem Punkt mitsprechen, wir haben kein Interesse daran, dass gerade unterm Fortsein von Kommunalwahlen jetzt plötzlich von rechter Seite oder von sonstiger Seite, es sind ja auch leider Linke, die da mitspielen bei dem Spiel, die Aussiedler und Flüchtlinge gegen uns ausgespielt mhm. werden, ne? Also, ich denke, wir haben in dem Punkt gemeinsame Interessen. Die Aussiedlerinnen und Aussiedler haben genauso wenig Interesse daran, in der Turnhalle zu übernachten, wie das wir haben, im Notlager von der alten Uni zu pennen. Sondern wir wollen gute Wohnungen, billigen Wohnraum, sozialen Wohnraum.
0: Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu den Forderungen. Die Forderungen sind ja alle schön. Also, das kann man schon. Bloß die Frage ist einfach, wie lassen die sich vielleicht durchsetzen? Oder glaubt ihr, dass die Forderungen sich so oder so durchsetzen lassen? Oder kann das nicht sein, dass die Stadt vielleicht sagt, ja, jetzt geben wir mal vielleicht für hier und da mal ein paar Mark, dass die Studentinnen beruhigt sind? Oder glaubt ihr, dass da ernsthaft mal von der Stadt zum Beispiel als Hauptverantwortlichen da rangegangen wird an die Forderung?
7: Also es wäre, ich finde, es wäre notwendig, dass die Stadt auf die Forderung eingeht und... Äh demnach handelt, aber so wie es bisher gelaufen ist, sind, sind keine Anzeichen dafür da. Das
1: eine dumme Frage. Also ich glaube es auch nicht, dass die Stadt sowas macht. Also zum Beispiel so eine, so eine Tauschbörse einzurichten, das bringen sie vielleicht schon, wenn sie sich ein bisschen auf die Hinterbeine stellen. Aber die Umstrukturierung insgesamt zu stoppen, habe ich relativ wenig Hoffnung. Da kommt es eben wirklich auf uns drauf an, wie weit jetzt nochmal eine Bewegung entsteht, die das genau fordert und, und, und genau thematisiert und dann eben von unten Druck macht. Und, und sich dann vielleicht was weiterentwickelt. Also, das ist meine Hoffnung dabei.
0: Und halt vielleicht deutlich macht, dass die äh, fast 100 Millionen für die KTS also ein wenig übertrieben sind, wenn man sich anschaut, was sie für einen Wohnraummarkt sonst tut.
1: Ja, klar, die KTS mhm. muss weg. Also, <lacht> das ist das,
3: die Grundfrage.